0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und in dieser Episode geht es um etwas, was besonders Gründerinnen und Gründer gut nachvollziehen können. Als junges Unternehmen ist es schwierig, auf dem Markt aufzufallen. Daher geht es heute um das Startup-Marketing. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Nicht jedes Startup hat eine individuelle Nische, in der sie alleine unterwegs sind. Viele müssen sich mit der Konkurrenz, teilweise auch mit riesigen Unternehmen als Konkurrenten herumschlagen. Und um erfolgreich auf dem Markt zu positionieren, Um erfolgreich auf dem markt aufzufallen da braucht es marketing das problem ist dass marketing viel geld kostet schaut euch mal die großen kampagnen an die jedes jahr zum beispiel zu weihnachten oder auch sonst gerade laufen das schluckt einiges an marketingbudget und ja der eine oder andere hörer fragt sich vielleicht jetzt muss das sein muss ich wirklich so viel geld investieren um wirklich auf mich aufmerksam zu machen und da spricht der kommunikationsmensch in mir einfach aus mir nein viel geld ist nicht immer gleich viel wirkung es muss nicht zwingender Grundsatz sein. Wenn ich eine gute Strategie habe, gerade im Startup, im Innovationsmarketing, kann das investierte Geld, das nicht so hoch ist, manchmal tausendfach so viel wert sein als das von riesigen Kampagnen. Startups müssen daher lernen, Marketing wie ihre eigene Geschäftsidee zu betrachten. Es muss nicht immer teuer oder riesig sein. Es muss vielmehr clever und einzigartig beim Kunden wahrgenommen werden. Die Eigenschaften, die jedes Startup einfach hat, die ihr Geschäftsmodell gerade erst finden. Wenn die Business-Idee diesen Anforderungen nicht gerecht wird, gibt es keine Platzierung auf dem Markt. Und genauso sieht es beim Marketing aus. Wenn das Marketing nicht clever, klug und vielleicht auch kosteneffizient, aber dafür anders ist, dann findet man keinen Platz auf dem Markt. Das heißt, man muss diesen Platz im Kopf des Kunden hart erkämpfen teilweise. Und eins darf man da nicht vergessen. Ein Startup verkauft einen Traum. Grundsätzlich gilt es, dass man den Leuten Lust auf Innovation macht. Die Idee an Startups ist einzigartig und spannend. Sonst würde es die Unternehmen auch nicht geben, es würde keine Institutionen keine Fördergelder geben, sie würden keine Pitches gewinnen. Doch was ist, wenn das Unternehmen noch in der Ideenphase ist oder gerade erst beim Prototypen angekommen ist? Um ehrlich zu sein, das ist kein Hindernis, sondern vielleicht sogar eher eine Chance. Denn in dieser Phase kann man dem Kunden Lust machen, Lust auf mehr machen, kann man einen Investor begeistern und ihm so ein bisschen den Mund wässrig machen, dass er sein Geld vielleicht in ein Produkt investiert, das vielleicht noch gar nicht existiert. Das Zauberwort ist hier Mystery-Marketing. Selbst wenn das Produkt noch nicht existiert, wenn ich eine Vision habe, was die meisten Startups hier haben, dann kann ich Kreativität nutzen, um aufzufallen. Und da ist so ein bisschen diese Markenidentität die Formel zum Erfolg. Grundsätzlich gilt es immer, die eigene Corporate Identity im Blick zu behalten. Das ist Grundsatz von allem Marketing. Man muss in wenigen kurzen Worten sagen können, wofür man steht. Und ich weiß, ihr könnt eure technischen äh, Genauigkeiten und technischen Ausprägungen eins zu eins runterpredigen. Jeder Gründer kann das. Man kann die Funktionen der App oder der Plattform oder der künstlichen Intelligenz perfekt darstellen. Aber es geht nicht immer ums Fachpublikum. Auch wenn Wissenschaftler oder Fachpublikum problemlos euren Ausführungen folgen können, es geht darum, die breite Masse zu erreichen oder auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht aus eurer technologischen Branche kommen. Das heißt, Startups müssen eine Identität, eine Botschaft, einen Kern entwickeln. Dafür muss man sich in den Kunden hineinversetzen, dafür muss man sich fragen, was will er, welche Touchpoints hat er, wo tut's weh und wie könnt ihr als Gründerinnen und Gründer wirklich einen Vorteil erschaffen? Welche Vorteile braucht denn der Nutzer? Welche Vorteile kann er aus dem Dienst des jungen Unternehmens ziehen, welche er nicht auf andere Weise bekommen kann? Wofür ist das Startup beispielsweise optimiert oder ein günstigeres Substitut? Beim Startup-Marketing geht es daher darum, ein Markenerlebnis zu erschaffen. Markenerlebnis bedeutet, es geht weit über Slogans und sonstiges hinaus. Es geht weit über die reine Auffindbarkeit des Unternehmens hinaus. Und das Markenerlebnis findet ihr überall, das ist das Usererlebnis auf der Webseite, auf Events, auf virtuellen Events oder auch wenn sie euer Produkt benutzen. Ein junges Unternehmen, ein Startup, muss ihre unbekannte Marke emotional aufladen und so geht es für den Kunden erst interessant. Und ja, das ist kein Startup mehr, aber trotzdem, man kann sich einiges vom alten Apple abgucken. Auch wenn sich das Unternehmensbild zunehmend verändert, hat es in der Vergangenheit die Kunden an jedem Kontaktpunkt begeistert. Von ihrem Produkt, den Stores bis zum Auspacken der Produkte, wo sogar ein spezieller Apple-Geruch einem entgegenkam. Es war ein Erlebnis und nicht umsonst sind Unboxing-Videos auf YouTube so unglaublich beliebt. Das Erlebnis hat teilweise nichts mit Komplexität zu tun, auch Einfachheit und Hochwertigkeit können begeistern. Von diesem Vorgehen, das Apple da an den Tag gelegt hat, können sich Startups in ihrem Marketing eine Scheibe abschneiden. Sie müssen einfach nur frühzeitig überlegen, wie kann ich das machen? Sie müssen frühzeitig überlegen, welche Brand-Touchpoints gibt es? Und wie kann man den Kunden auf jeder einzelnen Etappe der Reise, der Customer Journey begeistern? Sie müssen mit ihrem Markenerlebnis die Probleme, Herausforderungen der späteren Konsumenten optimal identifizieren und sich als einzige oder einzigartige Lösung auf einem unübersichtlichen Markt positionieren. Sie müssen auffallen. Insgesamt geht es daher bei allen Startup-Kampagnen darum, die richtige Zielgruppe zu erreichen und sie auf die richtige Art und Weise anzusprechen. Und der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin fragt sich jetzt, gut, okay, sagt er so leicht, es ist sein Geschäft, aber wie fange ich jetzt an? Es gibt bestimmte Wege, die zu diesem Markenerlebnis führen können. Man muss als allererstes wirklich die Zielgruppe identifizieren. Ihr müsst überlegen, wer sind eure zukünftigen, wer sind eure aktuellen Konsumenten? Was beschäftigt Sie in Ihrem Alltag? Was hält Sie nachts wach? Welche Painpoints gibt es, denen zum Beispiel das Startup helfen kann? Diese Elemente müsst ihr genau identifizieren, um später in der Customer Journey optimal darauf reagieren zu können. Dann müsst ihr euch die Reise des Kunden angucken. Welche Kontaktpunkte hat der Konsument mit der Marke? Die Reise des Kunden beinhaltet alle Berührpunkte, sowohl online als auch offline. Painpoints, Emotionen und Möglichkeiten der Kundenansprache müssen hier identifiziert werden. Wo bringt ihr den Mehrwert? Wenn ihr diesen Mehrwert identifiziert habt, wenn ihr die Painpoints identifiziert habt, könnt ihr nämlich in die Gestaltung der Markenerlebnisse einsteigen. Hat man nämlich die Handlungsfelder wirklich vor sich auf Papier, vor sich auf der Hand, kann man sich darauf einstellen, ihnen zu begegnen? Mit einer emotionalen Ansprache um eine Kommunikationskampagne um die Emotionen des Menschen herumzubauen, die sich auf die Mehrwert des Produkts, auf die Vorteile der Dienstleistung für den Kunden spezialisiert? So können Markenerlebnisse optimal ausgestaltet werden und ihr habt ein großartiges Storytelling. Startups müssen hier einfach kreativ werden. Ein Markenerlebnis muss nicht viel Geld kosten. Ich bleib nochmal bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss einfach nur die Schwächen der Konkurrenten identifizieren und in diesen Bereichen des Markenerlebnisses noch zusätzlich Power reingeben, diese noch verstärken, sagen ich bin anders. Am Ende geht es nicht um dieses First in Mind um dieses der Erste zu sein, wenn man an eine bestimmte Dienstleistung, an einen bestimmten Service denkt. Es geht mehr um die Positionierung, um Einzigartigkeit, um anders als die Konkurrenz zu sein. Und vielleicht habt ihr einen starken Konkurrenten, einen äh, Konzern, der einfach Nummer eins im Kopf ist. Wenn ihr besser seid, seid ihr vielleicht nicht das Substitut für den Markenbegriff. Aber die Leute werden trotzdem zu euch kommen. Das heißt grundsätzlich, bei allen Startup-Marketing-Aktivitäten, die ihr überlegt, gilt es, dass man den Leuten einfach diese Lust auf Innovation macht. Die Idee, die ihr habt, ist einzigartig. Die Neuartigkeit ist interessant. Und diese müsst ihr auch verkaufen. Sie muss einfach interessant, wiedererkennbar verkauft werden, platziert werden. Und dann funktioniert das mit der kreativen Kommunikations- und Branding-Strategie. Denn auch das Marketing ist vor Innovation nicht gefeilt. Welche Erfahrungen habt ihr mit Startup-Marketing gemacht? Wie verkauft ihr eure Innovationen, eure Services, eure Dienstleistungen? Ich bin neugierig. Schreibt mir, was ihr macht. Schreibt mir, wenn ihr tolle Use Cases habt, über die wir auch zum Beispiel mal im Podcast reden sollen. Sonst war es das mit der heutigen Folge, Folge 41 von Shape of Tomorrow. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir wie immer ein Like da, folgt mir, kommentiert, teilt ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao, ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.